0: Welkom bij de New You Podcast, de podcast over een gezonde lifestyle. Mijn naam is Joyce van Assen en ik ben Food Health Coach. Het is mijn missie om ervoor te zorgen dat je volop energie hebt om te doen wat je leuk vindt en dat op een zo gezond mogelijke manier. In deze podcast neem ik je mee alles rondom gezondheid en energie. Hierbij gebruik ik soms praktijkvoorbeelden, maar ook dingen uit mijn dagelijkse licht chaotische leven. Want hoe fijn is het als je lekker in je vel zit en de energie hebt voor wat je leuk vindt en belangrijk vindt. Hey, hallo. Welkom bij weer een nieuwe aflevering van de New You podcast. Voor vandaag wil ik het graag met je gaan hebben over sportvoeding. Maar allereerst ga ik even heel kort terugblikken op de 76 kilometer die we op 5 mei hebben gelopen. Dat is alweer een maand geleden inmiddels. Maar er werd naar gevraagd, dus daar blik ik graag nog even op terug. Mocht ik wat nasale klinken, dat klopt. Ik heb een virusje te pakken gehad. Uh, en daardoor zit ik nog een beetje dicht. Gelukkig niet heel ziek van geweest. Maar uh, ik klink daardoor nog wel iets anders ervaring. Nou, allereerst korte terugblik op de 76 kilometer. 5 mei, om 1 over 12. Dus echt 1 minuut op 5 mei mochten wij starten met een wandeltocht door en om Rotterdam. Georganiseerd door Meet the Marines. En het was een van de eerste evenementen weer. Dus daarvoor sowieso bedankt mannen. En het was super goed georganiseerd. Het voordeel van wandelen is dat iedereen zijn eigen tempo kan lopen. En dat je daardoor super uitwaaiert. Dus coronamaatregelen waren heel goed om uh, je aan te houden. Dat ging hartstikke goed. Goede verzorgingsposten, goed eten. Zelfs voor mij, eh, omdat ik glutenvrij moest eten, was allemaal voortreffelijk verzorgd. Nou, onze voorbereiding was iets minder. Dat heb je misschien in de vorige podcast samen met Niels al kunnen horen. Ik ben normaal iemand die alles tot in de puntjes voorbereidt. En dat had ik nu niet gedaan. Ook niet extreem veel gewandeld. Want ik toch van 20, 25 kilometer. Meer ook eigenlijk niet, maar dat doe ik normaal ook wel. En toen was die dag daar en wij gingen lopen. We liepen met z'n drieën, Niels, Sebastian en ik. Uh, was weer gezellig, zoals van ouds. Had ik ook niet anders verwacht. Alleen het weer. We hebben vorig jaar natuurlijk die 100 kilometer van Ede naar Rijnsburg gelopen. Uh, daar hebben we in de vorige podcast natuurlijk uitgebreid op teruggeblikt. En toen was het lekker weer. Het was zelfs een beetje warm en nu hebben we echt... Alle soorten weer gehad. We hebben regen gehad, we hebben kou gehad, heftige windvlagen. Ik heb zelfs begrepen dat we natte sneeuw hebben gehad, al heb ik dat zelf niet zo ervaren. Maar je maakt wel meer dingen niet mee tijdens zo'n wandeltocht. Al met al zijn we uiteindelijk om 5 uh, uur, kwart over vijf, gefinished. Voor de 6 uur dat we binnen moesten zijn. En het was top. Er zaten een aantal mindfucks in. Het ging ook veel omhoog en naar beneden. Nooit gedacht dat er veel hoogteverschillen in Rotterdam te vinden waren. Of oplezers. Maar we hebben genoten. Mooi afwisselende omgevingen. De mooie punten van Rotterdam. Ik kwam erachter dat die er toch zijn. Ik ben niet per se een groot fan van Rotterdam. Maar deze wandeltocht heeft mij toch laten ervaren dat Rotterdam echt wel zo'n mooie punten heeft. Maar het was... Echt wel pittig. Ik denk dat ik wel durf te zeggen dat ik het tijdens het wandelen pittiger vond dan tijdens de 100. En dat komt door alle extreme weersomstandigheden. Dan had je weer een regenbui en dan keek ik op mijn app en dan zou het heel kort regenen. Ja, ga ik mijn regenkleding aan doen? Ja of nee? Maar dat heeft toch wel effect. Je krijgt het sneller koud, het kost meer energie. Uh, het voordeel was wel dat het natuurlijk verzorgd was, dus je kon toeleven naar punten... Uh, en zo hebben we echt wel een mooie moment gehad. Op het laatst nog een leuke mindfuck. Je ziet de finish al, maar je moet nog een van een kilometer of vijf. En als laatste de berg, de skiberg bij Rotterdam, die mag je nog eventjes als laatste cadeautje op. Nou, ik had inmiddels uh, wat spieren die wat overbelast waren, dus mijn voeten vonden andere houdingen dan recht niet heel prettig meer. Maar uiteindelijk is het gelukt. We zijn ruim binnen de tijd binnen. We hebben de route gelopen zoals we moesten lopen. Dus het was grandioos. Ook als ik kijk op mijn herstel daarna. Ik heb een paar dagen wat moeilijk gelopen, maar mijn herstel was goed. Dus ik ben achteraf vooral heel blij dat ik het weer gedaan heb. Dat we uh, hebben kunnen genieten. En dat dit weer het eerste sportevenement was in ongeveer een jaar tijd die georganiseerd werd. Dus al met al heel tof. Op naar de volgende. En een van die volgende evenementen is voor ons natuurlijk Ultimate Warrior. Inmiddels is hun website online en kun je met de code Ultimate Choice Ultimate en dan mijn naam erachter kun je een leuke korting krijgen voor een ticket op het evenement eind oktober bij Reuver. Mocht je daar vragen over hebben, contact me gerust. Ik uh, beantwoord met alle liefde al je vragen. En dan, sportvoeding. Sportvoeding is interessant voor iedereen die sport. Ook hierbij werk ik met een piramide. Ik hou van piramides, denk ik. De driehoeksvormen. Um, maar het laat heel goed de basis zien. Het fundament. En vervolgens tot en met de top. Wat allemaal belangrijk is. Maar het laat echt wel alles goed zien. En het laat zien in welke volgorde je dingen kunt aanpakken. En waarom zeg ik nou, sportvoeding is voor iedereen die sport? Want eigenlijk op het moment dat je gewoon je dingetje eet, is dat toch helemaal niet relevant? Uh, hebben alleen topsporters sportvoeding nodig? Nee, absoluut niet. Want bij sportvoeding draait het om drie onderdelen in die piramide. Het begint weer met die basis. Die basis is namelijk je basisvoeding. Dus zorgen dat die voeding goed is. Dan kan ik meteen weer terug verwijzen naar de puur gezond piramide. De tweede laag is sportspecifieke voeding. Wat heb jij nodig voor jouw sport? En de bovenste laag is suppletie. En dat is voor niet iedereen misschien even relevant. Daarom staat hij ook in de top. Dat is echt het laatste fine tunen Net dat betere resultaat. Gewoon net nog dat kleine beetje extra. Ik ga ze alle drie even benaderen, behandelen. En dan begin ik natuurlijk met die basis. Een gezond voedingspatroon. Een van mijn favoriete quotes is: you can't outtrain a bad diet. Je kunt nog vijf, zes keer in de week gaan staan sporten, maar als je iedere dag bij de Mac je voedingsstoffen binnen moet krijgen, gaat dat niet lukken. Als jij niet de juiste voedingsstoffen binnen krijgt, zul je nooit resultaat krijgen wat je wil met je sport. Ieder mens heeft namelijk een bepaalde basis nodig. Groentes, fruit, volkoren producten, maar ook eiwitten en vetten. Exacte hoeveelheden verschillen natuurlijk per persoon. En dit hangt af van of je man, vrouw bent, hoe oud ben je, maar ook hoeveel zijn je activiteiten, je dagelijkse activiteiten en je sportactiviteiten, maar ook eventueel sporten, eh, gewicht. Sport eh, is natuurlijk ook weer afhankelijk van die activiteiten. En die goede basis die bestaat toch echt uit de juiste verhouding van macro- en micronutriënten. En macronutriënten zijn je koolhydraten, wat je brandstof natuurlijk is. Je eiwitten, wat de bouwstof voor je weefsels is. Als jij spieren wil opbouwen, heb je echt voldoende eiwitten nodig. Maar ook vetten zijn bouwstoffen voor al je cellen, maar ook voor hormonen. En het is een belangrijke brandstof voor ons lichaam. Daarnaast heb je natuurlijk vitamines en mineralen die ondersteunend zijn in heel veel processen. En zeker wanneer je actiever bent, heb je bepaalde vitamines en mineralen misschien wat meer nodig. Daarnaast heb je vezels nodig. Die zorgen voor een gezonde darmfunctie. En misschien zelfs als je een lange hardloopafstand gaat doen, juist even tijdelijk iets minder vezels. En water. Je vochtbalans is enorm belangrijk. Wist je bijvoorbeeld dat wanneer jouw vochtbalans, als je 2% vocht verliest, dat je prestatie al naar beneden gaat. Dus je kunt misschien een halve marathon best wel afleggen zonder wat te drinken. Daar ga ik vanuit. Dat kunnen de meeste mensen wel. Maar je prestatie gaat wel achteruit uiteindelijk. Dus wil jij niet kosten wat het kost die halve marathon lopen, maar wil je die halve marathon lopen, minder kans op blessures en gewoon daarna nog weer kunnen functioneren, is tijdens drinken echt wel heel relevant. Nou, die, die basis, dat is dus het allerbelangrijkste. Zorg er dus echt voor dat dat op orde is. Dan komen we bij het stukje sportspecifierke voeding, de tweede laag in die piramide, in de sportvoedingspiramide. En dat gaat eigenlijk over welke voeding neem je tot je voor, tijdens of na je training of wedstrijd. En wat je daarvoor nodig hebt is afhankelijk wat je gaat doen, welke soort activiteit, welke intensiteit, maar ook hoe lang het duurt. Je kunt je voorstellen dat wanneer je een half uurtje gaat hardlopen, dat je er misschien wat minder rekening mee moet houden dan dat je een halve marathon gaat lopen. Of als je even een uurtje een circuittraining gaat doen of je gaat drie uur lang in de gym krachttraining staat doen. Kun je je afvragen hoe functioneel dat überhaupt is, maar om even een voorbeeld te geven. Waar dat dan uit bestaat? Voor je activiteit wil je zorgen dat je brandstof tot je neemt. Op het moment dat je niet zo intensief gaat bewegen, bijvoorbeeld wandelen... ...verbrand je over het algemeen net iets meer vetten dan koolhydraten. Uh, en kan het dus functioneel zijn om wat nootjes te nemen. Koolhydraten kunnen nooit kwaad uh, voordat je gaat bewegen. Op het moment dat je een intensievere activiteit gaat doen, bijvoorbeeld een HIIT... ...of een uh, circuit training, hardlopen... ...dan verbruik je meer koolhydraten tijdens een workout... En dan is het dus ook slim om die voor de training te eten. Let er wel op dat het superbelangrijk is dat je ruim voor die tijd het eet. Want anders kan het verteren van je voeding tegenwerken dat je prestatie alsnog minder is. Het vraagt dus echt wel een beetje om time management. Tijdens je inspanning is het over het algemeen voor inspanningen tot een uur anderhalf niet noodzakelijk om bij te voeden. Inspanningen langer dan anderhalf uur is het zeker wel verstandig om bij te voeden, want je prestaties gaan gewoon naar beneden. Wat je aanvult, is in ieder geval je vocht, je zouten, ook wel elektrolyten genoemd, en eventueel wat koolhydraten. Het voordeel van nemen van koolhydraten is dat je herstel uiteindelijk beter is. Dus dat is echt wel de moeite waard om daar je in te verdiepen. Maar wat je neemt is enorm persoonlijk. Ik heb tijdens lange OCR's, obstakelruns, heb ik mensen gezien die zweren bij jelletjes of alleen maar sportdrank. Maar ook mensen die gewoon gedroogd fruit bij zich hebben. Omdat ze daar goed op gaan. Het voordeel van gedroogd fruit is bijvoorbeeld dat het niet zo snel voor een suikerpiek zorgt. Daarmee ook minder voor een suikerdip. Dus al met al ga gewoon experimenteren wat werkt voor jou, wat werkt niet voor jou. Er zijn tientallen merken, jelletjes, Er zijn tientallen verschillende soorten en verhoudingen, gels. Maar ook sportdranken. Er is van alles mogelijk. En dat is heel fijn. Maar maak het soms ook ingewikkeld. Laat je daar niet door ontmoedigen. Maar ga dat echt uitzoeken. Ervaar gewoon eens. Begin daar dus niet mee tijdens een wedstrijd. Maar begin tijdens je trainingen. Als je het tijdens je wedstrijd wil gebruiken. Er is namelijk niet zo vervelender. Dat je er tijdens de wedstrijd achterkomt. Dat je eigenlijk je lijf helemaal niet te tegen kan en dat je dus de borstjes in moet... of omdat je misselijk wordt, moet overgeven of misschien wel dat je zelfs aan de diarree raakt. Is sowieso vervelend, maar dat kun je beter tijdens een training hebben dan tijdens je wedstrijd. En dan natrainen. trainen is belangrijk om te focussen op je herstel en daarbij helpen eiwitten. Een voorbeeld is een bakje kwart of een gekookt eitje wat je kunt nemen... Biefstuk is ook eiwitrijk natuurlijk, maar dat lijkt me naar een training direct iets minder makkelijk. Mocht dat nou niet mogelijk zijn, kun je altijd voor iets van in de vorm van een eiwitshake gaan, maar dat is minder prettig voor je lichaam. Hoe meer het op echt eten lijkt, hoe beter het is. Op het moment dat jouw trainingsschema er zo uitziet dat je de dag erna weer een training hebt, dan is het verstandig om ook koolhydraten te nemen. Om die weer aan te vullen. Want tijdens je activiteit heb je je koolhydraatvoorraden opgemaakt. En dan is het dus slim om die weer aan te vullen. Zodat je, eh, je spieren eigenlijk weer op en top helemaal hersteld zijn. Aangevuld zijn voor je volgende activiteit. En niet belangrijk is die weer je vocht. Zorg dat je na een activiteit extra goed drinkt. En op het moment dat ik dit opneem is het echt enorm lekker weer. Dus met warm weer ook zeker voor zoveel mensen om me heen die nu met hoofdpijn lopen. Drinken, drinken en nog eens drinken. Super belangrijk, dus doe dat ook echt. En dan, de top van de piramide. Die bestaat uit supplementen. En voor sommige mensen is supplementen altijd een no -go. In de topsport worden supplementen juist heel veel gebruikt. En eigenlijk alles ertussenin is ook goed. Je moet het niet, maar het kan zeker wel helpen. Maar dit is pas functioneel als zowel je basisvoeding als je sportspecifieke voeding optimaal al zijn. Dan kun je nog met supplementen fine-tunen. Zo kunnen je, uh, je prestaties nog be iets beter worden. Of je herstel kan iets beter worden. Enkele voorbeelden zijn bijvoorbeeld mineralen en vitamines die je als sporten meer gebruikt. Ik gebruik persoonlijk bijvoorbeeld een mineralen Dat vind ik enorm fijn. Ik merk ook echt dat de verzuring echt minder is in mijn lijf. Die gebruik ik overigens dagelijks, want mijn, door mijn schildkleer aandoening heb ik daar net iets meer last van. En het zorgt er gewoon voor dat ik goed kan functioneren. En zo zijn er verschillende soorten supplementen die kunnen ondersteunen bij je sportprestaties, maar ook je algehele gezondheid. En dat is heel persoonlijk. Maar de basis blijft goede voeding. Dit is wat ik voor nu in ieder geval met je wilde delen over sportvoeding. Even een kort lesje. Sportvoeding is het eigenlijk. Wat heb je nodig? Hoe of wat? Mocht je hier nou meer over willen weten... stuur mij dan gerust een berichtje. Ik kijk met alle liefde met je mee met je voeding. Misschien doen we een kort trajectje. Maar ik kijk met alle liefde met je mee wat we daaraan kunnen doen. Ik hoor graag van je. En een fijne dag. Dag. Ontzettend bedankt voor het luisteren van mijn podcast... Je helpt mij enorm bij mijn missie om de wereld een stukje gezonder te maken door mijn podcast te delen, terwijl je er maar net luistert bent. Misschien weet je wel iemand voor wie het onderwerp van vandaag erg van toepassing is. Mocht je naar aanleiding van deze aflevering nog vragen of opmerkingen hebben, of wil je graag iets anders kwijt, stuur me dan gerust een bericht via Facebook of Instagram. Ik kom graag met je in contact. Ik wens je een hele fijne dag. Tot snel!